0: السلام عليكم، نقرأ لكم من كتاب فكر وازدد ثراء لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني القدرة على اتخاذ القرار التغلب على التسويف الخطوة السابعة نحو جمع الثروات إن التحليل الدقيق لأكثر من 25000 ألف رجل وامرأة ممن جابه الفشل كشف لي عن حقيقة مهمة وهي أن الافتقار إلى القدرة على اتخاذ القرار يعتبر من بين الأشياء التي تتصدر قائمة الأسباب الثلاثين الرئيسية للفشل وتلك ليست مجرد نظرية إنها حقيقة والتسويف وهو عكس القدرة على اتخاذ القرار هو عدو شائع لا بد على الجميع قهره وسوف تحظى بالفرصة لاختبار قدرتك على التوصل إلى قرارات سريعة ومحددة عندما تنتهي من قراءة هذا الكتاب وستكون مستعدا للبدء في تطبيق المبادئ التي يصفها وتحليل عدة مئات من الناس نجحوا في جمع ثروات تعدت المليون دولار كشف لي أن كل واحد منهم تحلى بعادة التوصل إلى القرارات بسرعة وتغيير هذه القرارات ببطء في حالة تغييرها وإذا ما غيروها والأشخاص الذين يفشلون في جمع المال بدون استثناء يمتلكون عادة التوصل إلى قرارات إن توصلوا إليها من الأساس ببطء شديد وتغيير هذه القرارات بسرعة وكثيرا إحدى أبرز السمات التي تمتع بها هنري فورد هي عادته في التوصل إلى القرارات بسرعة وحسم وتغييرها ببطء وهذه السمة كانت قوية للغاية لدى السيد فورد حتى إنها أكسبته سمعة بأنه عنيد وكانت هذه السمة هي التي حثت السيد فورد وكانت هذه السمعة هي التي حثت السيد فورد على مواصلة تصنيع موديله الشهير تي أقبح سيارة في العالم في الوقت الذي نصحه فيه كل مستشاريه والكثير من مشتري السيارة أن يغيرها ربما تأخر السيد فورد كثيرا في عمل التغيير ولكن الجانب الآخر من القصة هو أن تمسك السيد فورد بقراره جلب له ثروة ضخمة قبل أن تصبح هناك حاجة فعلية لتغيير الموديل ليس هناك شك أن عادة التشبث بالقرار التي تحل بها فورد جعلت الآخرين يظنون أنه عنيد ولكن هذه السمة أفضل من البطء في اتخاذ القرارات والسرعة في تغييرها إن معظم من يفشلون في جمع ثروات كافية لتلبية احتياجاتهم يمكنهم بوجه عام التأثر بسهولة بآراء الآخرين فهم يسمحون للصحف وجيرانهم المنغمسين في القيل والقال أن يتولوا عملية التفكير نيابة عنهم إن الآراء هي أرخص البضائع الموجودة على الأرض فكل إنسان لديه سرب من الآراء يرغب في فرضها على أي شخص مستعد لتقبلها إن كنت تتأثر بآراء الآخرين عند الوصول لقرارات لن تنجح في أي مسعى نهيك عن تحويل رغبتك إلى مال فإن كنت تتأثر بآراء الآخرين لن تكون لديك رغبة خاصة بك لا تستشر سوى نفسك عندما تبدأ في تطبيق المبادئ الموصوفة هنا من خلال التوصل إلى قراراتك الخاصة واتباعها لا تثق بأحد سوى مجموعة عقلك المدبر وتوخى الحرص الشديد عند اختيار هذه المجموعة بحيث تختار هؤلاء فقط الذين يملكون تناغما وتعاطفا كاملا مع غرضك فالأصدقاء المقربون والأقرباء عادة ما يعرقلون دون أن يقصدوا هذا المرأة من خلال آرائهم وفي بعض الأحيان عبر السخرية والتي يقصد منها الفكاهة إن آلاف الرجال والنساء يحملون عقداً نقص معهم طوال حياتهم لأن شخصاً حسن النية ولكن جاهل دمر ثقتهم عبر آرائه أو سخريته إن لديك عقلاً خاصاً بك استخدمه وتوصل إلى قراراتك الخاصة وإن كنت بحاجة لحقائق أو معلومات من الآخرين لتتمكن من اتخاذ قرارات كما سيحدث على الأرجح في كثير من الحالات احصل على هذه الحقائق أو المعلومات التي تحتاج إليها بهدوء دون الكشف عن غرضك فهي صفة من صفات الأشخاص الذين يملكون معرفة محدودة أو يحاول توليد الانطباع بأن لديهم كثيرا من المعرفة ومثل هؤلاء الأشخاص يكثرون من السيطرة ويقللون من الاستماع أبقي عينيك وأذنيك مفتوحة وفمك مغلقا إن رغبت في اكتساب عادة القدرة السريعة على اتخاذ القرار فالناس الذين يتحدثون كثيرا لا يفعلون أي شيء آخر فإن كنت تتحدث أكثر مما تنصت، فأنت لا تحرم نفسك فقط من الكثير من الفرص لجمع معرفة مفيدة ولكنك أيضا تكشف عن خططك وأغراضك لأناس سيسعدهم هزيمتك لأنهم يحصدونك تذكر أيضا أنه في كل مرة تفتح فمك في وجود شخص يملك وفرة من المعرفة فأنت تكشف لهذا الشخص مخزونك المحدد من المعرفة او افتقارك اياها فالحكمه الحقيقيه عاده ما تنعكس في التواضع والصمت ضع في ذهنك حقيقه ان كل شخص تعرفه يبحث مثلك عن فرصه لجمع المال فان تحدثت عن خططك بحريه مطلقه قد تدهش عندما تعرف ان شخصا اخر قد بلغ هدفك قبلك من خلال تنفيذ الخطط التي تحدثت عنها بحريه بدون حكمه فلتجعل واحدا من أول القرارات التي تتخذها هو أن تغلق فمك وتبقي أذنيك وعينيك مفتوحة وكي تذكر نفسك باتباع هذه النصيحة من الأفضل أن تنسخ العبارة التالية بحروف كبيرة وتضعها حيث يمكنك رؤيتها يوميا أخبر العالم بما تنوي فعله ولكن أولا نفذه وهذا يناظر مقولة الأفعال وليس الأقوال هي الأهم الحرية وإما الموت فداء القرار. إن قيمة القرارات تتمثل في الشجاعة المطلوبة لاتخاذها، فالقرارات العظيمة التي كانت بمثابة قاعدة للحضارة تم التوصل إليها بخوض مخاطرات كبيرة، والتي تعني في الغالب احتمالية الموت. فأخذ لينكولن قراره الشهير بإصدار إعلان تحرير العبيد، والذي حرر آلاف الأشخاص المستعبدين في أمريكا، وهو يعي بشكل كامل أن تصرفه سيقلب ضده آلاف الأصدقاء والمؤيدين السياسيين عرف أيضا أن تنفيذ هذا الإعلان سيعني موت آلاف الرجال في ساحة المعركة وفي النهاية كلف لينكولن حياته لقد تطلب هذا شجاعة وقرار سقراط بشرب كوب من السم بدلا من التخلي عن اعتقاده الشخصي كان قرارا شجاعا فقد قدم عجلة الزمن ألف سنة ومنح الناس الذين لم يولدوا بعد حق حريه التفكير والكلام. وقرار الجنرال روبرت اي لي عندما انفصل عن الاتحاد وناصر الجنوب، كان قرارا شجاعا، لانه عرف انه قد يكلفه حياته، وانه سيسلب اخرين حياتهم ايضا. ولكن اعظم القرارات على مستوى كل العصور فيما يتعلق بمصلحه المواطن الامريكي، تم التوصل اليه في فيلادلفيا في الرابع من يوليو عام 1776. عندما وقع 56 رجلا أسماءهم على وثيقة علم أنها إما ستجلب الحرية لكل الأمريكيين أو ستؤدي إلى إعدام 56 رجلا على آلة الإعدام وقد سمعت بالطبع عن هذه الوثيقة الشهيرة ولكن ربما لم تستمد منها الدرس العظيم في الإنجاز الشخصي الذي تعلمه ببساطة نحن جميعا نتذكر تاريخ هذا القرار التاريخي ولكن قليل منا هم من يدركون الشجاعه التي تطلبها اتخاذ هذا القرار فنحن نتذكر التاريخ كما تعلمناه نحن نتذكر التواريخ واسماء الرجال الذين حاربوا نتذكر فالي فورج ويورك تاون نتذكر جورج واشنطن واللورد كورنواليس ولكننا لا نعرف الكثير عن القوى الفعليه خلف هذه الاسماء والتواريخ والاماكن ونحن لا نعرف كذلك الكثير عن هذه القوه غير الملموسه والتي منحت الحرية للأمريكيين قبل فترة طويلة من وصول جيوش واشنطن ليوركتاون نحن نقرأ تاريخ الثورة ونعتقد عن خطأ أن جورج واشنطن كان أبا لأمريكا وأنه هو من نال الحرية للأمريكيين والحقيقة هي أن واشنطن كان فقط عاملا مساعدا بعد الحدث لأن جيوشه حظت بالنصر قبل فترة طويلة من استسلام اللورد كورنواليس وليس الغرض من هذا سلب واشنطن المجد الذي حققه عن جداره لكن الغرض هو إبداء كثير من الانتباه للقوة المذهلة التي كانت السبب الحقيقي في النصر إنها لمأساة حقيقية أن كتاب التاريخ لم يشير أقل إشارة إلى القوة التي لا تقاوم التي منحت الحرية لأمة استطاعت أن تضع معايير جديدة لاستقلال كل الشعوب على الأرض وأقول إنها مأساة لأنها القوة نفسها التي يجب استخدامها من قبل كل شخص يتغلب على صعوبات الحياة ويرغم الحياة على دفع السعر المطلوب دعنا نستعرض باختصار الأحداث التي ولدت هذه القوة وتبدأ القصة بحدث وقع في بوسطن في الخامس من مارس لعام 1770 كانت الجيوش البريطانية تجوب الشوارع مهددة المواطنين بوجودهم وقد استاء المستعمرون من سير رجال مسلحين وسطهم وقد بدأوا التعبير عن استيائهم بصراحة قاذفين بالحجارة والألقاب على الجنود المارين حتى أعطى القائد أوامره ارفعوا حراب بندقياتكم هجوم دارت المعركة وقد أدت إلى موت وإصابة العديدين وقد أثارت هذه الواقعة كثيرا من الاستياء حتى إن مجلس الإقليم دعا إلى اجتماع بغرض اتخاذ قرار حاسم وإثنان من أعضاء هذا المجلس كان جون هانكوك وصامويل آدمز تحدثا بشجاعة وأعلنا أنه لا بد من اتخاذ إجراء لطرد الجنود البريطانيين من بوسطن. وتذكر هذا يمكننا أن نؤكد أن قرارا في عقل رجلين كان هو بداية الحرية التي يتمتع بها الأمريكيون الآن تذكر أيضا أن قرار هذين الرجلين ولد الإيمان والشجاعة لأنه كان خطيرا قبل فض المجلس كلف صامويل ادمز بالذهاب الى محافظ المقاطعه هاتشينسون والمطالبه برحيل القوات البريطانيه تم التلبيه طلبه واجلت القوات من بوسطن ولكن الامر لم ينتهي فقد خلق موقفا قدر له تغيير اتجاه الحضاره باكملها اليس من الغريب ان التغييرات العظيمه مثل الثوره الامريكيه والعديد من الحروب مثل الثوره الامريكيه والعديد من الحروب تبدأ في ظل ظروف تبدو غير مهمة من المثير أيضا أن نلاحظ أن هذه التغييرات المهمة تبدأ عادة في شكل قرار محدد في عقول عدد قليل نسبيا من الأشخاص وعدد قليل منا يعرف تاريخ أمريكا كفاية ليدرك أن جون هانكوك وسامويل آدمز وليتشارد هنري لي من مقاطعة فيرجينيا كانوا الآباء الحقيقيين للبلاد وأصبح ريتشارد هنري لي عاملا مهما في هذه القصة لأنه هو وصامويل آدمز تواصلا كثيرا من خلال المراسلة وتشاركا بحرية مخاوفهما وأمالهما بخصوص رفاهية مقاطعتيهما ومن خلال هذه الممارسة أدرك آدمز فكرة أن التبادل المشترك للرسائل بين 30 مستعمرة من شأنه أن يساعد على تنسيق الجهود الضرورية لإيجاد حل لمشكلاتهم. وفي مارس 1772 بعد عامين من التصادم مع الجنود في بوسطن، قدم آدمز هذه الفكرة للمجلس في صورة اقتراح بإنشاء لجنة مراسلة بين المستعمرات مع تعيين مراسلين بعينهم في كل مستعمرة بغرض التعاون الودي لأجل تحقيق مصلحة مستعمرات أمريكا البريطانية لاحظ جيدا هذا الموقف فقد كان بداية تنظيم القوة بعيدة المدى التي قدر لها منح الحرية للأمريكيين فقد تم تنظيم مجموعة العقل المدبر بالفعل وقد تكونت من آدمز ولي وهانكوك أسست لجنة المراسلة لاحظ أن هذه الحركة مهدت الطريق لزيادة قوة العقل المدبر بأن أضافت لها رجالا من كل المستعمرات لاحظ أيضا أن هذا الإجراء اشتمل على أول تخطيط منظم للمستعمرات الساخطة وفي الاتحاد قوة، فكان المواطنون في المستعمرات يشنون حربا غير منظمة على الجنود البريطانيين من خلال مواقف مشابهة للشغب الذي حدث في بوسطن، ولكن لم يحدث شيء ذو قيمة، فمظالمهم الفردية لم يتم دعمها تحت مظلة مجموعة عقل مدبر واحدة، فلم تساهم أي مجموعة من الأفراد بقلوبهم وعقولهم وأرواحهم وأجسادهم، في عمليه اتخاذ قرار محدد لحل مشكلتهم مع البريطانيين للابد حتى اجتمع ادمز وهانكوك ولي معا وفي الوقت نفسه لم يكن البريطانيون اغبياء فكانوا يقومون بدورهم ايضا ببعض التخطيط وتكوين مجموعات العقل المدبر مع امتلاكهم ميزه المال والجنود النظاميه فعين الملك كيج محافظا لماسا بدلا من هاتشينسون ومن أول الأمور التي قام بها المحافظ الجديد هو أنه أرسل رسولا للإتيان بصامويل آدمز في محاولة لإيقاف هذه المعارضة بالخوف. وأسهل طريقة لفهم ما حدث هو الاستشهاد بالحوار الذي دار بين الكولونيل فينتون الرسول الذي أرسله كيج وآدمز. قال الكولونيل فينتون كلمني المحافظ كيج بطمانتك يا سيد آدمز أن المحافظ تلقى الدعم كي يمنحك فوائد ستحظى برضاك. بشرط ان تتدخل لايقاف معارضتك لتدابير الحكومه فينصحك المحافظ يا سيدي بالا تستثير استياء جلاله الملك اكثر من هذا فتصرفاتك تجعلك عرضه لعقوبات يفرضها قانون هنري الثامن والذي بموجبه يمكن ارسال الاشخاص الى انجلترا ليحاكموا او يسجنوا بتهمه الخيانه وفقا لما يراه محافظ المقاطعه لكن من خلال تغييرك لتوجهك السياسي لن تتلقى فحسب مميزات شخصية عظيمة ولكنك ستنال رضا الملك أيضا كان بإمكان صامويل آدمز الاختيار بين أحد قرارين كان بوسعه إيقاف المعارضة وتلقي رشاوي شخصية أو يستمر ويخاطر بقيامهم بإعدامه ومن الواضح أنه أتى الوقت الذي ينبغي فيه على آدمز اتخاذ قرار فوري والذي كان يمكن أن يكلفه حياته كان ليجد اغلبيه الناس صعوبه في اتخاذ مثل هذا القرار فكان الاغلبيه يرسلون اجابه مراوغه ولكن ليس ادمز فقد اصر ان يعطيه الكولونيل فينتون كلمه شرف بان يوصل رده للمحافظ تماما كما قاله كان رد ادمز هو اذا بوسعك ان تخبر المحافظ كيدج انه مضت فتره طويله على اخر مره هنات فيها بالسلام مع ملك الملوك فلن تدفعني اي اعتبارات شخصيه للتخلي عن قضيه بلادي المبرره اخلاقيا واخبر المحافظ كيج ان هذه هي نصيحه صامويل ادمز له كف عن جرح شعور شعب ساخط والتعليق على شخصيه هذا الرجل يبدو غير ضروري فلا بد انه جلي لكل من يقرؤون هذه الرساله المذهله ان مرسلها يمتلك ولاء من اعلى الدرجات وهذا مهم فالمبتزون والسياسيون الخائنون انتهكوا الشرف الذي مات لأجله رجال مثل آدمز وعندما تلقى المحافظ كيج رد آدمز اللاذع استشاط غضبا وأصدر إعلانا يقول اعطي هنا نيابة عن جلالته عفه الكريم لكل الأشخاص الذين يضعون حالا أسلحتهم ويعودون إلى ممارسة واجبات الرعاية السلميين مستثنى فقط من هذا العفو صامويل آدمز وجون هانكوك والذين ارتكبا جرائم شائنة للغاية تجعلهما لا يستحقان شيئا سوى العقاب وكما قد يقول أحدهم باللغة الدارجة كان آدمز وهانكوك في مشكلة حقيقية وقد أرغم تهديد المحافظ الغاضب الرجلين على اتخاذ قرار آخر والذي لا يقل خطورة عن السابق فدعا على الفور إلى اجتماع سري مع كل التابعين الأوفياء هنا مجموعة العقل المدبر بدأت تتحرك بقوة وبعد أن استقر حاضر الاجتماع في أماكنهم أوصد آدمز الباب ووضع المفتاح في جيبه وأخبر كل الحضور بحتمية تنظيم كونغرس من المستعمرين وأخبر كل الحضور بحتمية تنظيم كونغرس من المستعمرين وأنه لن يغادر أحد الغرفة حتى يتم اتخاذ قرار بشأن مثل هذا الكونغرس تبع هذا شعور كبير بالإثارة فبعضهم قدر العواقب المحتملة لمثل هذا السلوك المتطرف وبعضهم الآخر شكك كثيرا في مدى حكمة مثل هذا القرار الذي يتحدى الملك كان محبوسا داخل هذه الغرفة رجلان محصنان ضد الخوف ولا يريان احتمال الفشل هانكوك وآدمز ومن خلال قوة تأثير عقليهما استطاعا حث الآخرين على الموافقة أنه من خلال لجنة المراسلة ستجرى الترتيبات اللازمة لعقد اجتماع لأول كونغرس قاري في الخامس من سبتمبر لعام 1774 في فيلادلفيا. تذكر هذا التاريخ فهو اهم من الرابع من يوليو عام 1776، فإذا لم يتم اتخاذ قرار بإنشاء كونغرس قاري، ما كان ليصبح هناك توقيع لإعلان الاستقلال. وقبل الاجتماع الأول للكونغرس الجديد، ثمة قائد آخر في مكان مختلف من البلاد كان يصارع لنشر كتاب A summary view of British America. لقد كان توماس جيفرسون من مقاطعة فيرجينيا، والتي كانت علاقته باللورد دانمور مندوب الملك في فيرجينيا متوترة شأنها في ذلك شأن علاقة هانكوك وآدمز بحاكمهما. وبعد فترة وجيزة من نشر كتابه summary of rights، علم جيفرسون أنه عرضة لرفع دعوى ضده بتهمة الخيانة العظمى ضد حكومة جلالته. وبعد أن ألهمه التهديد عبر أحد زملاء جيفرسون باتريك هنري عن رأيه بصراحة منهياً كلامه بعبارة ستعتبر دوماً كلاسيكية إن كانت هذه خيانة إذن فلتستغلها أقصى استغلال لقد كان رجال كهؤلاء هم من رسموا بدون حيازة أي قوة أو مال أو قوة عسكرية مصير المستعمرات بادئين بتأسيس الكونغرس القاري الأول ومواصلين جهودهم على فترات فاصلة على مدار عامين حتى نهض ريتشارد هنري لي في السابع من يونيو 1776 وخاطب رئيس المجلس وقال للأعضاء المذهولين هذا الإعلان أيها السادة أعلن أن تلك المستعمرات المتحدة هي ولايات حرة ومستقلة وأنها يجب أن تعفى من أي ولاء لملك بريطانيا وانه ينبغي فض ايه صله سياسيه بينها وبين بريطانيا العظمى وتم نقاش اعلان لي المذهل بحماسه وبشكل مطول حتى انه شرع في فقدان صبره واخيرا وبعد ايام من المجادله القى كلمه ثانيه واعلن بصوت واضح حاسم سيد الرئيس نحن نناقش هذه المساله منذ ايام انه السبيل الوحيد امامنا لاتباعه لماذا إذا يا سيد التأخير؟ لماذا ما زلنا نتشاور؟ دع هذا اليوم السعيد يكون تاريخ ميلاد جمهورية أمريكا دعنا ننهض لا لأن تدمر أو تقهر ولكن لتعيد تأسيس حكم السلام والقانون إن أعين أوروبا مسلطة علينا إنها تطالبنا بأن نكون مثالا حيا للحرية يقف في وجه الطغيان المتزايد وقبل التصويت النهائي على هذا الإعلان دعي لي إلى فيرجينيا مرة أخرى بسبب إصابة أحد أفراد أسرته بمرض خطير لكن قبل الرحيل ترك القضية بين يدي صديقه توماس جيفرسون والذي تعهد بالكفاح حتى يتم اتخاذ إجراء مقبول وبعد ذلك بفترة وجيزة عين رئيس الكونغرس هانكوك جيفرسون رئيس لجنة وضع إعلان الاستقلال ظلت اللجنة تعمل طويلا وبكد في وثيقة سوف تعني عندما يقبلها الكونغرس أن كل رجل يوقعها سوف يوقع على شهادة وفاته في حالة إذا ما خسرت المستعمرات المعركة أمام بريطانيا العظمى والتي ستكون وشيكة لا محالة تم الانتهاء من الوثيقة وفي الثامن والعشرين من يونيو قرئت المسودة الأصلية أمام الكونغرس ظلوا يناقشونها ويعدلونها لعدة أيام حتى أصبح الجاهزة وفي الرابع من يوليو عام 1776 وقف توماس جيفرسون أمام المجلس وقرأ بلا خوف أعظم قرار سبق أن صيغ على الورق في مسار الأحداث البشرية يصبح من الضروري بالنسبة لشعب من الشعوب قطع العلاقات السياسية التي تربطه بشعب آخر وأن يتخذ بين القوى الأخرى في العالم الموقع المستقل والمتوازن الذي أعطته الطبيعة ورب الطبيعة الحق في أن يتمتع به ويتطلب الاحترام اللائق لوجهات نظر الآخرين الإعلان عن الأسباب التي دعت إلى هذا الانفصال وعندما انتهى جيفرسون تم التصويت على الوثيقة وقبولها وتوقيعها من قبل 56 رجلا والذي ضحى كل منهم بحياته باتخاذه قرار توقيع اسمه فمن خلال هذا القرار ولدت أمة قدر لها أن تجلب إلى الإنسانية ميزة اتخاذ القرارات طبعا هذا في رأيه فعبر صنع قرارات بهذه الروح نفسها من الإيمان وفقط عبر هذه القرارات يمكن للأشخاص حل مشكلاتهم الشخصية والفوز بأعلى منازل الثروة المادية والروحية لأنفسهم دعنا لا ننسى هذا حلل الأحداث التي قادت إلى إعلان الاستقلال وكن مقتنعا أن أمريكا ولدت بقرار توصل إليه مجموعة عقل المدبر مكونة من 56 رجلا لاحظ جيدا حقيقة أنه كان قرارهم هو الذي جلب النصر لجيوش واشنطن لأن روح هذا القرار كانت قابعة في قلب كل جندي حارب معهم وخدم قوة روحية لا تعرف شيئا يسمى الفشل لاحظ كذلك حيث سيحقق لك ذلك فائدة شخصية عظيمة أن القوة التي منحت أمريكا حريتها هي بالقوة نفسها التي يجب أن يستخدمها كل شخص يصبح هو من يقرر مصيره هذه القوة مشكلة من المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب وفي قصة إعلان الاستقلال لن يكون من الصعب رصد على الأقل ستة من هذه المبادئ الرغبة القرار الإيمان المثابرة العقل المدبر والتخطيط المنظم خلال هذه الفلسفة ستجد اقتراحا يفيد أن الفكرة مدعومة برغبة قوية لديها نزعة لتحويل نفسها إلى نظيرها المادي وقبل أن أمضي قدما أتمنى أن أشير أنه قد يجد أحدهم في هذه القصة وفي قصة تأسيس شركة الحديد والصلب الأمريكية وصفا مثاليا للأسلوب الذي تقوم من خلاله الفكرة بهذا التحول المذهل في أثناء بحثك عن سر هذا الأسلوب لا تبحث عن معجزة لأنك لن تجدها سوف تجد فقط القوانين الأبدية للطبيعة وهذه القوانين متاحة لكل شخص لديه إيمان وشجاعة لاستخدامها وهي قد تستخدم لجلب حرية لأمة أو لجمع الثروات وليس هناك تكلفة سوى الوقت المطلوب لفهمها وتخصيصها لغرض معين إن هؤلاء الذين يتوصلون للقرارات سريعا ويعرفون بلا لبس ما يريدونه يحصلون عليه بوجه عام إن القادة في كل درب من دروب الحياة يتخذون قرارات بسرعة وبحسم وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم قادة فالعالم يفسح مكانا للأشخاص الذين تبرهن أقوالهم وأفعالهم أنهم يعرفون ما يقومون به والتردد هو عادة تبدأ منذ الصغر في العادة وهي تصبح مزمنة بخوض الصغير المدرسة بل وحتى الجامعة دون تبني هدف محدد واكبر نقطه ضعف في جميع الانظمه التعليميه هي انها لا تعلم او تشجع على اكتساب عاده القرار المحدد فسيكون من المحبذ الا تسمح اي جامعه او كليه ادراج طالب بها الا بعدما يعلن عن هدفه الرئيسي من التخرج بل وسيكون افضل من هذا ان يرغم كل طالب يبدا التعليم على قبول التدرب على عاده اتخاذ القرار ويجبر على اجتياز اختبار مرض حول الموضوع قبل السماح له بمواصلة التعلم يستحب الطلاب عادة التردد والتي تكتسب نتيجة لأوجه القصور في الأنظمة التعليمية معهم في الوظائف التي يختارونها هذا إن اختاروا وظائفهم من الأساس بوجه عام بمجرد أن ينتهي الشباب من الدراسة فإنهم يقبلون بأي وظيفة يجدونها فهم يقبلون بأول شيء يتعثرون فيه لأنه مكتسب عادة التردد إن 98% بالمائة من الأشخاص يعملون مقابل أجور اليوم يواصلون امتهان وظائفهم لأنهم افتقروا إلى قرار محدد يدفعهم إلى وضع خطة محددة ومعرفة كيف يمكنهم اختيار صاحب عمل إن القرار المحدد يتطلب دوما الشجاعة وفي بعض الأحيان قدرا كبيرا من الشجاعة فالستة والخمسون شخصا الذين وقعوا على إعلان الاستقلال خاطروا بحياتهم باتخاذهم قرار وضع إمضاءاتهم على هذه الوثيقة إن الناس الذين يتوصلون لقرار محدد ليحصلوا على وظيفة معينة ويجعل الحياة تعطيهم السعر الذي يريدونه لا يخاطرون بحياتهم باتخاذهم هذا القرار بل يخاطرون بحريتهم الاقتصادية إن الاستقلال المالي والثروات والعمل المرغوب فيه والمناصب المتخصصة هي أشياء لا توجد في متناول الشخص الذي يرفض أو يهمل توقع هذه الأشياء والتخطيط لها والمطالبة بها. فالشخص الذي يريد الثروات بالروح نفسها التي أراد بها صامويل آدمز الحرية للمستعمرات، سيحصل لا محالة على الثروة. وثمة مثال حديث على الشخص الذي تحلى بالشجاعة عند اتخاذ قراراته هو فريد سميث، مؤسس شركة فدرال اكسبريس فيدكس. عندما كان سميث طالبا في صف علم الاقتصاد في جامعة ييل أوضح أستاذه أن الشحن الجوي كان موجة المستقبل وسيكون هو المصدر الأساسي للدخل لخطوط الطيران كتب سميث ورقة بحث يخالفه فيها الرأي واستند على أن نماذج مسارات الركاب والتي تعد مسارات خطوط الطيران الرئيسية لم تكن مناسبة للشحن وأشار أنه لأن التكاليف لن تنخفض بانخفاض الحجم فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن عبرها أن يكون الشحن الجوي مربحًا هو من خلال نظام كامل جديد يمكنه بلوغ المدن الصغيرة وكذلك الكبيرة، ويكون مصممًا للطرود وليس الأشخاص. اعتبر الأستاذ أن ذلك غير قابل للتحقيق، وأعطى سميث درجة منخفضة على بحثه. كانت الفكرة التي راودت سميث هي إنشاء خط طيران للشحن فقط، والذي سيحلق ليلًا لا غير. عندما لا تكون المطارات مزدحمة وهو سيحمل طرودا صغيرة وذات أولوية عالية عندما تكون سرعة التوصيل أهم من التكلفة وستأخذ كل الطرود إلى نقطة مركزية وقد اختار موطنه منفس حيث يتم تصنيف الطرود عبر برنامج كمبيوتر مصمم خصيصا لهذا الغرض وتوزيعها وتحميلها على الطائرات التي ستتوجه إلى وجهاتها النهائية ومن خلال جمع كل الشحنات في مدن صغيرة ستستطيع الشركة توجيه طائرات محملة عن آخرها للمدن في كل أنحاء الوطن وفي النهاية لكل أنحاء العالم وآمن سميث أن هذه الفكرة المبتكرة ستروق للرأسماليين المغامرين ولكنه صدم عندما لم ينتبه أحد من المجتمع المالي للفكرة ولم يمثل هذا عقبة في طريق سميث فبسبب حماسته للمشروع ومعتقداته الشجاعة جمع 91 مليون دولار لتمويل فكرته غير المختبرة في هذه المرحلة أدركت الناقلات المنافسة أن فكرة سميث كانت تشكل تهديدا محتملا لصناعتهم وخطوط الطيران الكبرى حاولت إحباط هذه المنافسة الجديدة من خلال حث مجلس الطيران المدني على رفض منح سميث الترخيص اللازم ووجد فريق سميث ثغرة في القانون فالطائرات ذات الحمولة الأقل من 7500 رطل لا تحتاج إلى تصريح من مجلس الطيران المدني كي تعمل. مضى سميث قدما وجمع سربا من الطائرات النفاثة الصغيرة، وبدأ في تشييد منشآته الرئيسية في ممفيس، وشرع في خدمة 75 مطارا. فستقوم فيديكس بجمع الطرود من المطارات في كل أنحاء الولايات المتحدة وأخذها إلى ممفيس، حيث تصنف وتعد للشحن الفوري إلى المدن الأخرى وبمجرد إنزال الطرود من الطائرات تقوم شاحنات فيديكس بأخذها إلى وجهتها وقد وضع سميث هدفا يتمثل في توصيل جميع الطرود إلى وجهاتها في غضون 24 ساعة من تسلمها وقد تم الإيفاء دوما بهذا الهدف ورغم جهود الشركة المضنية فإن السنوات القليلة الأولى كانت بمثابة كوارث مالية ووصلت الخسائر إلى ملايين الدولارات انتاب المستثمرين قلق بالغ فكانت شركه فيدرال لا ترقى الى طموحات سميث على الاطلاق ورغم الخسائر والتي حمل المستثمرون سميث مسؤوليتها بل وتحدثوا حتى عن اقالته واداره الشركه بانفسهم لم يفقد سميث ايمانه فشجاعته لم تهتز قط استاجر خبراء مجموعه عقله المدبر وعمل ليل نهار معهم لحل مشكلات التشغيل وأدى هذا إلى وصول عوائد فيدرال إلى 75 مليون دولار في العام المالي التالي بربح يصل إلى 3.6 مليون دولار ورغم أن المنافسة من الفاكسات ضحضت استخدام فيديكس لإرسال الخطابات والوثائق ورغم المنافسة من شركات الشحن الجوي الأخرى وخدمات البريد والتي قدمت خدمة ليلية بسعر أقل كثيرا فإن ابتكار سميث وتفانيه المستمر للتحسين الدائم حافظ على مكانة فيدرال بوصفها شركة الشحن الأولى في مجالها في الفصل السابع والذي يدور حول التخطيط المنظم سوف تجد إرشادات كاملة حول تسويق كل نوع من الخدمات ستجد أيضا معلومات مفصلة حول كيفية اختيار صاحب العمل الذي تفضله والوظيفة المحددة التي تريدها وهذه الإرشادات لن تكون ذات قيمة لك إلا إذا قررت تنظيمها داخل خطة عمل